0: Willkommen zu unserem ersten Climate Chat. Mein Name ist Anna Alex, ich bin Gründerin von Planetly. und wir möchten heute über die Klimakrise reden. Wir möchten allerdings nicht über die wissenschaftlichen oder politischen Aspekte der Klimakrise reden, sondern über die menschlichen Aspekte der Klimakrise. Und ähm, dafür habe ich mir heute einen Carbon Hero eingeladen. Ich habe heute Boris Wassmuth hier, Gründer und Geschäftsführer von Duel. Hallo Boris.
1: Hallo, hallo. Es freut mich, hier zu sein, virtuell zusammen.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, ich möchte noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was ein Carbon Hero ist. Die Klimakrise ist so wichtig und eine so große Bedrohung für uns als Menschheit auf diesem Planeten, dass es unglaublich wichtig ist, aktiv zu werden und zu handeln. Und für uns sind diese Leute, die handeln, die Carbon Heroes. Es sind Leute, die unpopuläre Meinungen vertreten. Es sind Leute, die Aktion, in Aktion treten, die handeln, wenn andere nicht handeln. Und diese Carbon Heroes... Ähm, wollen wir hier ähm, in den, im Climate-Chat äh, einladen, beleuchten und eine ganz, ganz menschliche und persönliche Reise verstehen, die dichter am Carbon Hero gemacht hat. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz vor. Ähm, wer bist du, was machst
1: du? Ja, mein Name ist Boris Wassmuth, ich bin einer der Gründer und einer der Geschäftsführer von GameWell. Äh, GameWell ist eine der größten Spieleplattformen im Internet und das äh, machen wir bereits seit 2003, 2004 ungefähr. Also ich bin schon recht lange dabei bin in der ganzen Digitalindustrie schon seit den Ende 90ern dabei, damals nach Berlin gezogen und kenne sozusagen die, die ganzen Wandel und als diese ganze digitale Revolution anfing, das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese grüne Revolution, die losgeht. Und habe dann wieder von Climate Action mitgegründet mit ein paar Freunden und anderen Digitalgründern vor, also letztes Jahr, Anfang letzten Jahres so, im April, Mai war das ungefähr und haben das seitdem aufgebaut. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch im Detail.
0: Dazu kommen wir auf jeden Fall noch im Detail. Loslegen ähm, möchte ich mit einem kleinen Quiz, das sich unser Team äh, für uns ausgedacht hat. Hintergrund dazu ist, dass, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Preis eine Banane hat, dann wirst du mir wahrscheinlich plus minus ein Euro relativ gut sagen können, wie teuer so eine Banane ist. Wenn ich dich jetzt allerdings frage, wie viel CO2 ausgestoßen wird, bis diese Banane in deiner Hand ist und du sie essen kannst, wirst du höchstwahrscheinlich nicht so einfach darauf eine Antwort finden. Und ähm, das geht nicht nur dir so, sondern das geht uns allen so. Im Grunde sind wir alle so ein bisschen Klimaanalphabeten oder sowas, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und ich glaube, es ist Teil der Reise, die wir als Menschheit mitmachen müssen, dass wir alle more climate conscious werden, dass wir uns darüber bewusst werden, dass die Dinge, die wir tun, jeden Tag Auswirkungen hat, CO2 emittiert, CO2 in die Luft gepumpt wird dadurch und wir alle ein bisschen mehr das Verhältnis dazu bekommen, was ist eigentlich jetzt wirklich schädlich fürs Klima, was ist ein schädliches Verhalten und was nicht so sehr. Und deswegen hat sich mein Team für uns ein kleines Quiz ausgedacht, eine Eingangsfrage und wir diskutieren ja. diese Frage einfach mal ganz offen, was uns dazu so in den Sinn kommt.
1: Also ein Diskussionsquiz, sehr gut.
0: Genau.
1: So. Als Spielunternehmer kenne ich mich kenn mit Quiz ein bisschen aus.
0: stimmt. <lacht> <Schön>. Sehr gut. <lacht> ich zuhöre. So. Du möchtest deiner Frau ein kleines Geschenk mitbringen. Als Carbon Hero bist du dabei, natürlich ganz besonders darauf bedacht, das Geschenk mit dem geringeren CO2-Wert mitzubringen. Bringst du dir eine Rote Rose aus Kenia mit oder bringst du dir eine Flasche Rosé aus lokalem Anbau mit?
1: Puh, das wollen wir diskutieren, oder? Das wollen wir diskutieren. Ja. Was
0: meinst du? Ich
1: weiß es auch nicht genau. Naja, meine, ist, aber, ist, der, ist das jetzt nur auf den co 2 footprint gesehen oder auf das Soziale auch? Weil das ganze Wasser, was im Prinzip für die Blumenproduktion in den südlichen Ländern benutzt wird, ist ja enorm. Das Dann stimmt. hat man natürlich da hat man Düngemittel, wahrscheinlich mhm. Pestizide, mhm. Transport, Lufttransport, natürlich, mhm. weil die müssen ja frisch ankommen von weit her. Ich weiß, dass diese ganzen mhm. Importblumen eine große Sauerei sind. und mhm. da würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen. Und eine Flasche aus, also ich würde die Flasche, Flasche Rosé nehmen. Mhm. ist zwar viel, viel schwerer, aber hat eine Verpackung. Aber bei Blumen hat sie auch zwischendurch gepackt, die sieht man wahrscheinlich dann nicht. Aus dem Laden kommt nochmal Plastik rum, das müsste man eigentlich mit reinberechnen. Mhm. Ähm, man müsste die, theoretisch Anfahrt, die werden wahrscheinlich gehen, Wir kommen erstmal nach Holland, von da darüber. Also ich würde, ich würde für die Flasche Rosé, glaube ich, gehen, weil die lokal ist. Aber ich könnte da jetzt keine Hausnummer hinterschreiben, wie viel Prozent mehr oder weniger der CO2-Footprint ist. Ja. ja ich Aber auf den ich verpflichten, glaube ich, auch meine Frau die Flasche, auf den Alkohol und den Wein weniger. Ich glaube, da komme ich, komm ich auch. <lacht> Habe ich vielleicht mehr CO2, aber mehr Liebe meiner Frau, ist auch was.
0: <lacht> nee, ich, würde, ich würde mitgehen. Ich glaube auch, die Flasche es wird lokal angebaut. Allerdings wird auch ziemlich viel Wasser verwendet, bis die Trauben reif sind und der ganze Produktionsprozess, in der trotzdem lokal ist. Ähm, ja, also du meinst, die Flasche hat weniger... Ich bin nicht ganz sicher, aber... Ähm, ich gehe mal mit, ich würde auch sagen, Flasche aus Lokal. Ja
1: auch, Man kauft ja meist auch nicht nur eine Rose oder eine Blume. Das ist, wahrscheinlich ist das so das Thema. Mit der Rose geht das noch, aber ansonsten mit Schnittblumen ähm, würde man da mehrere zusammenstellen. Und
0: aber man trinkt vielleicht auch nicht nur eine Flasche. <lacht> das mag so, gucken wir mal die Antwort an, wie wir liegen. Oh, wir liegen leider falsch.
1: Die, die Flasche haben...
0: Rosé imitiert 0,4 Kilogramm CO2. Ja. Während die rote Rose aus Kenia 0,35 Kilogramm
1: CO2 emittiert. Okay, aber wir haben ja, ich glaube, wenn man jetzt drei, vier rote Rosen nehmen würde, aber man sieht nur eine Rose, was sie für ein Woodprint hat, gegenüber einer kompletten Flasche, die ein Kilo wiegt. Wahnsinn, oder? Wir, da ist dann schon aufs Gewicht runtergerechnet und auf den Joy-Faktor sind wir, mit, glaube ich, mit der Flasche doch besser.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Okay. Los, wir, wir ziehen in der dritten Welt das Wasser ab was dafür andere Sachen werden sollte.
0: Ja, das ist ein sehr guter Aspekt. Aber
1: wir bleiben Aspekt. dabei, wir bleiben dabei. Das ist ein sehr guter Aspekt.
0: Vielleicht ähm, starten wir jetzt mal mit einer Frage ein bisschen persönlicher. Wann ist dir denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass die Klimakrise eine globale Krise ist und dass es wichtig ist, dass jeder was unternimmt, dass du was unternimmst? Und mit wem hast du zum ersten Mal darüber gesprochen?
1: Also überhaupt über das Thema so Klima, das ist... Erstmal, mal mir ankam, ich weiß ich noch ziemlich genau, ich weiß gar nicht, warum ich das noch eigentlich weiß, das muss mir schon damals irgendwie äh, nicht berührt haben. Ich bin damals, glaube ich, in meinem Skateboard, BMX-Rad oder sonst irgendwas, nicht in Köln, wo ich herkomme, am Ring an einem, diesem Zeitungs, äh, dieser Aussteller, wo man die umsonst rausnehmen kann, bin ich vorbeigefahren. Das war so Bild und Express gab es da, ja. die konnten man einfach so rausnehmen, war bitte freiwillig um die 35 Pfennig oder sowas ähm, einwerfen. Und da stand drin, als, als Titel, Deutschland wird so warm wie Mallorca. Und hat halt ja so, wow, irgendwie, das ist doch interessant. Ist das so schlimm? Wir haben damals immer alle über das Wetter gemotzt, haben gesagt, Mensch, ich will nur in den Süden fahren, Hier in Deutschland kann man keinen Urlaub machen, dieses furchtbare Wetter. Deutschland ist cool, aber das Wetter ist raus. Und sagte dachte, naja, ist ja, nicht, ist ja nicht so schlimm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass dieses Narrativ, dieser Klimaerwärmung, so also wärmer ist ja eigentlich was Schönes, dass wir daran hängen geblieben sind und es nicht geschafft haben, mal zu verstehen, welches riesige Problem da auf uns zukommt. Aber das ist das. Also damit bin ich dann auch weiter durch mein Leben gegangen. habe gedacht, okay, naja, ist, äh, ist halt nicht so cool, aber ist halt so und ist noch lange hin. Er ne? war ja noch über 100 Jahre. Und dann kam, ich vor, weiß nicht vor 14 Jahren glaube ich, kam das Buch von El Gore raus, eine unangenehme Wahrheit oder inconvenient truth. Und da habe ich es dann erst mal geschluckt. Gesagt, krass, also da kommt ein richtiges, massives Problem. Und da habe ich aber so links und rechts geguckt und dachte, ja, irgendwie hat da keiner reagiert. Und als Herdenmensch, der man doch manchmal ist, habe ich na gut, das ist echt blöd. Habe mir dann noch ein paar Sachen so dazu angelesen. Zum Beispiel habe ich dann von einem bekannten VC, ich weiß nicht, ob es Benchmark, Capital oder Kleiner Perkins war, einer dieser bekannten VCs, die ja normalerweise nicht für die emotionale Seite und eher für eine rationale Seite bekannt sind, hat eine so eine Speech gegeben, dass er wahnsinnige Probleme dann hat, so weiterzumachen wie jetzt, weil wir diese Krise kriegen werden und seine Kinder davon massiv betroffen sein werden. Da kommt das, das ich, wow. Und das habe ich dann als Anlass genommen und beim damaligen, bei diesem Event, wo du auch schon ein paar Mal warst, bei Berlin 2.0, dieses Netzwerk in Berlin, habe ich da vor, weiß ich, 14, 13 Jahren von berichtet, habe ihr Leute, habt ihr schon davon gehört? Und dann haben alle gesagt, ja, ist interessant, aber so wahnsinnig viel ist denn ja nicht passiert. Und danach äh, habe ich auch angefangen, haben wir mit Game Girl, haben wir dann schon mal, uns damals klimaneutral gestellt, damals schon, haben dann auch wieder aufgehört. Mhm. Und, ähm, aber dann ist erstmal lange nichts passiert. Und dann für mich dann der, der Tipping Point dass ich sagte, jetzt muss was passieren, war so vor, schon vor drei Jahren im Sommer, da stand im Spiegel immer wieder Leute, hier kommt eine richtige krasse Krise. So, the end of the world is nearing, ja, auf Deutsch natürlich. Aber <lacht> da dachte ich, wow, das ist immer krass. Das ist jetzt auch viel schneller und heftiger, als ich dachte. Und habe auch wieder links und rechts geguckt. Da macht wieder keiner was. Sag, das geht nicht. Und dann habe ich hier mit jan christoph äh, mit Gras äh, Stoffel damals auch telefoniert im Sommer. Ich war, da saß, das hast du das gelesen. Guck mal, was geht denn da ab? Warum macht denn da keiner was? Aber wir haben dann auch nochmal äh, über ein Jahr gebraucht, um zu sagen, äh, jetzt, jetzt müssen wir das tun. Und das war dann eigentlich letztes Jahr so. Ähm, und das war bei uns in der Familie seit Jahren ein großes Thema. Und mein Schwiegervater ist ja auch Professor für Umweltökonomie. Und das war eines der Hauptthemen. Und wir gesagt haben, jetzt ist irgendwie, jetzt reicht es, wir müssen das tun. Ne? Und dann äh, haben wir halt die von Climate Action gegründet dann.
0: Ja, total spannend. Und wie war das so? Am Anfang hast du da viel Zuspruch zu bekommen oder warst du dann irgendwie so ein bisschen der Irre, der irgendwie, der, der Missionar, der irgendwie, mit dem man sich nicht mehr unterhalten kann, ohne dass er über die Klimakrise redet? Und wie bist du auch damit so umgegangen?
1: Ja, man lebt ja so in der Freundschaft und sucht man sich ja aus nach, nach gleichen Interessen und Neigungen, Werten und Einstellungen. Und da war das eigentlich, wenn alle gesagt haben, ja, ja, ist irgendwie äh, ein Thema. Und da gab es so ein paar, ich habe so eine Truppe von surfenden Unternehmern, wir mit Fabi, Heilemann, Terry Heilemann, Alexander P, okay, Fabian Lömer und so, die gehen einfach halt äh, regelmäßig zusammen surfen. Und da, in der Truppe war das das zentrale Thema auch. Und dann wusste ich aber, nicht. ich habe auch Angst gehabt, so ein bisschen, wenn wir jetzt so, so aggressiv das pushen, dass das so uns auf die Füße fallen könnte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, okay, machen wir das jetzt wirklich, weil du kannst ja nicht rausgehen mit einer starken Message und dann sagen, drei Monate später, nee, wir machen das doch nicht mehr. Also das gehört ja auch die Durchhaltevermögen dazu, weil so ein wichtiges Thema ist ja auch klar. Aber hat schon so ein bisschen gedacht, naja, jetzt ticken wir die ganzen Leute an und was ist, wenn die alle sagen, nee, das geht mich nicht. Das war schon das Risiko, aber ich wusste in meinem direkten Netzwerk ist das Interesse 100 Prozent da und was wir dann gelernt haben, das war schon interessant, dass wir gemerkt haben, dass es die Leute, alle die Artikel bei Online gelesen hatten, ungefähr, die meisten Leute, die meisten nicht alle wussten wirklich Bescheid, wollten auch was tun, also es war kein Erkenntnisproblem aber sie wussten nicht, was soll ich denn jetzt als Einzelperson machen heute? Ich kann dann vielleicht alle vier Jahre meine Stimme äh, einem, einer anderen Partei geben bei den Wahlen. Ich kann jetzt vielleicht versuchen, ein bisschen weniger Auto zu fahren, auch mal einen Flug zu lassen. Aber wie kann ich den wirklich einen Impact machen? Und da haben wir von ganz vielen gehört, So wirklich danke, dass es euch gibt, danke, dass ich da mitmachen kann. Manche haben auch gesagt, äh, danke für den Wake-up-Call. Auch einige der VCs, die haben uns mitmachen, haben wirklich ganz herzerwärmende Nachrichten geschrieben und haben gesagt, bitte lass uns das zusammen machen. Also wir haben gemerkt, dass die Leute einen aktionsplan haben, aber nicht wissen, wie sie es tun sollen. Und wir wussten es ja auch noch nicht. Ne? Wir haben auch gesagt, wir, wir haben keine Ahnung, was wir machen müssen, aber lass uns das mal das Konzept jetzt überlegen. Irgendwas wird da schon bei rumkommen. Und so haben wir dann halt diese Community dann gebildet von Leuten, die sagen, wir müssen das auch okay machen. Und ähm, so kam das dann halt am Anfang.
0: Ja, super cool. Erzähl mir doch mal, was ihr bei Game Duell jetzt an Maßnahmen tatsächlich umgesetzt habt in eurem Business Alltag, um klimaneutral und klimabewusster zu leben.
1: Also, wie gesagt, wir hatten damals schon angefangen uns einmal klimaneutral zu stellen vor ja. also über zehn Jahren war das und hatten damit aufgehört. Aber das einer so der, der Punkte, die, die uns wirklich geärgert haben und mich ganz besonders war dieser tägliche Verbrauch an Vitell, Evian und anderen Plastikflaschen. Ja. Ich habe das mal ausgerechnet, damals da waren noch weniger Leute als heute, aber wenn wir diese Kästen, die wir da pro Monat verbrauchen, stapeln würden, dann würden wir jährlich, dieser, dieser Stapel wäre höher als der Berliner Fernsehturm. Da habe ich gedacht, boah, krass, also habe ich mal ausgerechnet schnell als Dreisatz. Und das ist krass, das kann nicht wahr sein, ne? das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns einen Wasserspender äh, zugelegt und dann haben wir in der Geschäftsführung gesprochen, das Geld, was wir da sparen, weil es ja viel günstiger ist, ja. und das, die Qualität des Wassers, würde ich sagen, ist auf keinen Fall schlechter, eher besser, das Geld nehmen wir und finanzieren damit weitere so also, grüne Aktivitäten. Dann haben wir das Green Team gegründet, hatten dann so ein Budget irgendwie von 5.000 Euro oder was im Jahr, was ja. wir da gespart hatten, ja. und damit haben wir andere Sachen gemacht. Dann haben wir so Offsetting so ein bisschen gemacht, wir haben aber auch gesagt, dann können wir zum Beispiel ökologische Lebensmittel kaufen, Bio-Sachen, wir haben nutella zum großen Teil Verband, wir haben und äh, da ist dieses Green Team daraus entstanden, mit diesem Grundbudget und dem Willen, was zu tun und heute machen wir eine ganze Menge, also im Laufe dieser zehn Jahre haben wir ganz viel umgesetzt, das sind soziale Sachen, das sind, äh, oder auch viele ökologische Sachen, also von Hafermilch, ähm, Butteralternativen, äh, wir haben alles auf Bio umgestellt, wir versuchen alles lokal zu kaufen, soweit es das geht, also Bananen haben wir gesagt, das machen wir jetzt trotzdem und man darf sich auch nicht zu so sehr mit dem Team immer anlegen, ne? ja. <lacht> die gesunde Mitte finden und wir haben viel weniger Getränke, versuchen die dann auch in recycle einzubringen. Wir gucken gerade auch mit der Milch und so weiter, also weniger Milch und dann in anderen Tüten und recherchieren da immer ziemlich intensiv, was wir da noch verbessern können. Dann haben wir zum Glück, ist es endlich geschafft, auf Ökostrom umzustalten, was ja eigentlich ein No-Brenner ist. Bei uns war das nur so, in einem Büro, also in so einem großen Büro, wo nicht nur wir sind und die haben einen zentralen Generalvertrag für alle da. Ja. Und die haben gesagt, wir hätten gerne irgendwas, das geht nicht. Ich muss das mit allen machen. Das, wir haben noch einen Vertrag über x Jahre, sagt, okay, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und sind da sehr happy drüber.
0: Und ist der ganze Rest des Gebäudes jetzt auch umgestiegen dann?
1: Ja, ich glaube schon, doch, doch, müsste auch sein. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass, dass wir alle umgestiegen sind. Das ist auch äh, ein langer Kampf jetzt, aber es ist endlich passiert. Dann natürlich äh, Flüge, ne? wir offsetten alle Flüge und natürlich reduzieren auch Flüge. Also wir haben, fliegen ohnehin nicht so viel, keine Inlandsflüge und Auslandsflüge dann äh, weniger und die dann geoffsetet. Mhm. Das ist das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kommt. Natürlich versuchen wir, wir haben unser Büro damals auch so gewählt, dass das so relativ zentral ist, dass die Leute entweder mit den Öffis kommen können oder am Fahrrad kommen können. Das ja. machen auch die meisten. Und, und natürlich machen die und so unseren CO2-Footprint meine, Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten, das auch für euch interessant ist, das zu sagen, you can't control but you can't measure. Ja. Und ich glaube, einfach mal diese Messung durchzuführen, sagt, auch krass, boah, wir haben eine Klimaanlage, verdammt, oh mann der haut ja richtig rein, da müssen wir mal ran. Oder wir haben das und das. Das war uns vorher nicht so, nicht so transparent bewusst und damit war auch diese Handlungsanleitung nicht so klar, weil ja. wir nicht wussten, wo sind denn jetzt die Hebel, wo kann ich mit wenig Aufwand zum Beispiel erstmal viel erreichen.
0: Ja, absolut, total spannend. Zum Abschluss, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar, ja. einmal zum Thema Mitarbeiter. Wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit und dass du Klimaneutralität bei Game-Due gepusht hast, wie ist das bei den Mitarbeitern angekommen und damit verbunden auch vielleicht die Frage, inwiefern siehst du Nachhaltigkeit auch als Erfolgsfaktor für Unternehmen und als, als, als wirtschaftlichen Faktor sozusagen?
1: Also bei Mitarbeitern hat sich das, hat sich das stark geändert. Also natürlich gab es auch da diese Reise von, naja, da ist irgendwas, bis es ist eine echte Krise, haben auch da die Leute alle mitbekommen und die haben auch schon interne Workshops gehalten zum Thema Klimakrise und haben das da ziemlich weit auch getragen und die verstehen das natürlich auch. Und auch bei dem bei der letzten Fridays for Future äh, Demo in Berlin, da war das im August, glaube ich, letztes Jahr im August oder im Anfang Dezember, sind auch viele Leute mitmarschiert und haben es auch mit Stolz getan, muss man sagen. Und also das ist eine Sache die merken, die verstehen das, die tragen das mit, sind, natürlich manche sind viel mehr involviert als andere, aber alle haben da ein gutes Verständnis von. Und dann merken wir das auch beim Recruiting gerade, zum Thema auch so Wettbewerbsvorteil. Wir hatten jetzt ein ganz konkretes Beispiel vor kurzem zwei Mitarbeiter, die haben gesagt, ja, sollen sie jetzt kommen oder nicht, und, ja, aber ist ja manchmal so, habe ich da noch ein Angebot, die haben gesagt, sie haben das gesehen, was wir machen auch mit Leaders for Climate Action, was wir intern machen, ja, das ist meine Firma. Das, diese Firma vertritt meine, meine Werte, meine Values und mhm. deshalb kommen sie zu uns. Das kam unsere HR-Leiterin vor zwei Wochen zu mir und sagten, das ist doch cool, weil ich natürlich auch viel für Leaders for Climate Action mache. Und dann war ich, endlich mal haben wir ein direkt messbares Ergebnis, dass Leute aufgrund dieser, dieses Markenwertes auch und ja. diese Sachen, die wir authentisch tun, sagen, da will ich mitarbeiten. Weil die natürlich sagen, wenn man das macht, dann ist die Firma auch woanders verantwortlich. Und das ist, was die Leute, glaube ich, heute auch wollen.
0: Ja, absolut. Es ist total spannend, dass du sagst, und dass du das jetzt genau als Beispiel aus der Praxis berichtest. Ich habe neulich dazu tatsächlich mal Zahlen recherchiert. 70 Prozent mhm. der ähm, Angestellten bevorzugen Unternehmen, die sich nachhaltig ja. engagieren. Und 83 Prozent der Mitarbeiter würden länger bei einem Unternehmen bleiben, was eine ausgeprägte Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie hat. Also das heißt auch mit retention und so weiter. Und das sind ja richtige wirtschaftliche Werte, die da entstehen. Ja. Das ist ja unglaublich, unglaublich hohe Kosten, die man, die man hat, wenn Mitarbeiter zum Beispiel irgendwie schnell wieder gehen oder churn. Und ich glaube, das ist, ein, ist total, das ist total spannend. Und deswegen ist es auch wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil für Unternehmen. Also unabhängig von allen intrinsischen Motivationen gibt es einfach ganz rationale Gründe für Unternehmen, sich jetzt zu engagieren und klimaneutral zu werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist jetzt eine Thema das ist jetzt Mitarbeiter und ist es jetzt wirtschaftlich nicht. Ich glaube, irgendwann muss man auch als Unternehmer sagen, welche Werte vertrete ich hier und auch dann da konsequent sein und sagen, das gehört einfach dazu. Und wenn man halt reaktionäre Markenführung betreibt, gehört es nicht dazu. Wenn man sagt, und ich meine nicht mal progressiv, man sagt State of the Art. Ist, ist das Thema Werte und Purpose ist ein ganz wichtiges. Die neue Generation wird das verlangen. Und das andere, was man sehen muss, es wird ohnehin kommen. Also das meine ich am Anfang schon, diese Analogie zur Digitalrevolution von vor über 20 Jahren. Da haben damals mir auch Leute gesagt, ohne Witz, haben gesagt, wir haben ja schon 1999 schon mal gegründet, haben gesagt, ja, 2001 kam der Crash, wir ja, haben auch äh, es mit der Digitalisierung und mit diesem Internet, war ja eine nette Idee, aber war ja klar, dass es das nicht klappt, oder so, auf die Schulter gekloppt, So. Ja, ja, mag sein oder nicht sein. Wir wussten natürlich, wir waren felsenfest davon überzeugt, dass das brutal abgeht. Und ich sehe das heute genauso. Ja, Leute, wir haben den Klimawandel und dann alle, wir machen da alle was. Das ist so ein nice to have oder vielleicht manche. Also wir haben ja, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, überhaupt gar keine andere Wahl. Deshalb bin ich so felsenfest davon überzeugt, dass das, was heute nice to have ist oder eigentlich auch schon nicht mehr, zum einem must do wird für alle Unternehmen, weil wir können diese ganze fossile Wirtschaft nicht weiter betreiben weil uns vorher die Erde abfackelt. Das heißt, diese, diese man dachte ja in den 80er Jahren, es gibt eine Ölkrise, wir haben zu wenig Öl. Heute weiß man, wir haben viel zu viel Öl und dieses ganze Öl wird in der Erde bleiben müssen. Das heißt, wenn irgendwo ein riesen Ölfeld findet, hat das eigentlich gar keinen Wert mehr. Im Gegenteil, ist vielleicht irgendwann eine Liability sogar. Und deshalb, die Unternehmen, die sich heute darauf einstellen, haben einen Vorteil. Und ich würde heute anfangen, weil bei manchen Unternehmen ist es einfach, die können es sowieso machen, bei denen es schwierig ist, die sollten heute anfangen, ihre Prozesse darum zu strecken, sich Kompetenz anzueignen, weil es wird sowieso kommen, und je früher ich das mache, desto einfacher, desto frictionsloser wird es und desto früher kann ich auch die Benefits ernten, weil die Leute das heute eigentlich schon haben wollen. Also ja. Ich das hoffe, es haben einfach manche noch nicht kapiert, was da kommt, weil Absolut. sie sich zu wenig mit beschäftigt haben. Ne? Ja.
0: ja, total guter Punkt. Ich glaube, auch Unternehmen können sich heute sehr dadurch hervortun, jetzt Schritte zu ergreifen und dadurch wirklich auch rationale Benefits mitnehmen auf Mitarbeiterseite, wie wir gerade von dir gehört haben, auf Kundenseite, aber auch auf Investorenseite, die das Thema auch zu nehmen, wirklich in den Fokus rücken. Weil nachhaltige Unternehmen einfach resilienter sind, besser mit Krisen umgehen können, in der Corona-Krise jetzt viel stabiler performt haben als nicht nachhaltiges ja.
1: Unternehmen weiter. ja, Die Leute werden sagen: Guck mal, es ist auch wieder analog zur Digitalindustrie. Da sage ich: Oh, sagt die deutsche Automobilindustrie, ganz plötzlich kommt da Tesla an oder die Digitalindustrie. Die kam so plötzlich Die ist seit 20 Jahren da, ihr habt einfach nur gepennt. Das kann ja. ich sein. Wenn jetzt plötzlich eine co 2 bepreisung kommt, lasst die mal auf 50, 60, eigentlich müsst ihr höher sein, Euro hochgehen. Dann wird, oh, mein ganzer Geschäftsprozess funktioniert ja gar nicht mehr. Das ja. Vor zehn Jahren hättest du es einfach ändern können. Jetzt ist es schwieriger. Also fünf von zwölf ist es halt schwieriger, das zu ändern. Und da später wird es doch das Geld vielleicht. Ne? Ja, absolut. I couldn't agree more. Ich habe ja hab hier noch meine, ich hole sie mal gar nicht geplant. Sie ist so, ah, gerade unsere, unsere <lacht> weltbekannte, wieder Klappe. Ne? Die darf natürlich nicht fehlen. Also wir sind auch dafür, man muss jetzt wirklich anfangen, was zu tun. Es ist schlau, wer es nicht macht, ist ein bisschen hinterher. Muss ja jeder selber entscheiden. Aber meine klare Empfehlung wäre, jetzt mal aktiv zu werden. Und äh, den, Film, den Film in Richtung grün zu drehen. Sehr gut.
0: Letzte Frage an dich. Und zwar, welche Frage soll ich dem nächsten Carbon Hero stellen, den ich interviewe, ohne dass du weißt, wer das sein wird? Welche Frage würde dich
1: interessieren? Welche? Ich wüsste natürlich gerne, wer das, wer das ist. Das weiß
0: ich selber noch nicht genau.
1: Das weiß auch noch nicht. Ähm
0: Aber ein, es, wird, es wird ein oder eine CEO-Geschäftsführerin, Geschäftsführer sein ähm, von einem nicht ganz unbedeutenden Unternehmen.
1: Ich würde die Person fragen: wo drin, oder Worin liegt der größte Hebel für die Person, einen grünen Impact oder einen Nachhaltigkeitsimpact zu machen? Weil ja, die Leute denken immer nur: Ja, wenn ich jetzt nicht weniger Auto fahre, oder so bringt das noch mehr. Gerade als CEO hat man einen extremen Einflussbereich. Das ist ja auch die Kernidee von Leaders for Climate Action. Deshalb heißt es nicht auch Leaders, weil es sagt, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr tun, als nur euren eigenen Footprint zu reduzieren, das ist gut. Aber ihr habt eine Firma, ihr habt Einflussbereich, ihr habt Einfluss auf die Gesellschaft, auf Mitarbeiter, auf die Politik, auf andere Unternehmen. Bitte nehmt diesen Einfluss wahr. Und das wäre meine Frage mal, dass die Leute anfangen nachzudenken, was kann ich denn eigentlich tun? Ich kann aber anfangen, aber wie groß... Könnte denn eigentlich mein maximaler Effekt sein?
0: Und, ja, sehr gute Frage. Und es zielt auch vor allem ganz genau dahin, dass wir im Moment in den Entscheidungspositionen sitzen, die heute die Entscheidung treffen können. Alles Fridays for Future, alles, was da draußen passiert, so in irgendwie der Jugend und, und so weiter, das ist super. Die sitzen einfach noch nicht jetzt in Positionen, die wirklich den großen Hebel jetzt und heute in der Hand haben und den dann auch betätigen können.
1: Absolut. Und das ist ja auch nochmal zu Leadership for Climate Nation die Idee, dass wir sagen, in der digitalen Industrie sind wir so in, der, in, der, in dem Sweet Spot, agieren zu können und deshalb aber auch agieren zu müssen, weil wir sind jung genug, um genug Energie zu haben, das noch zu tun, wir sind jung genug, um auch die, die negativen Effekte vielleicht noch mitzubekommen oder an unseren Kindern und nicht Urenkeln und wir sind aber auch erfahren genug, dass wir schon gelernt haben, wie man Probleme löst, wir haben alle ein super Netzwerk, wahrscheinlich gibt es keine besser vernetzte Industrie als die digitale Industrie auf der Welt, das heißt ein globales Problem kann auch durch ein globales Netzwerk gelöst werden. Und, und wir haben zum Teil, also die Unternehmensführer haben auch die finanziellen Mittel, da wirklich einen Hebel umlegen zu können. Deshalb haben wir gedacht, okay, wenn wir das können, dann müssen wir das auch machen. Und wir in Berlin, in Deutschland, sozusagen sitzen im Zentrum der deutschen Digitalindustrie. Okay, let's do it. So ist es. Let's do it.
0: Okay. Sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Schön, dass es euch gibt. <lacht> Bis dann.